0: Semillas Estelares, bienvenidos a otra edición de Revelación Humana. Gracias por estar presentes el día de hoy. Espero que estén teniendo un maravilloso día. Y les tengo que decir que para mí las preguntas y respuestas definitivamente son los que más disfruto. Porque son sin planear, son del corazón, son transmisiones en vivo. Yo, yo disfruto mucho las transmisiones en vivo. Y antes de entrar a los temas, deberías de saber de que el Internet en el futuro, todo va a ser en vivo. Imagínate eso por un segundo, lo que te estoy diciendo. Todo lo que a lo que tú te vas a meter en este futuro que se aproxima, ya no van a ser cosas que son grabadas, van a ser cosas que están pasando en tiempo real. Y el motivo de eso energético es por la expansión dimensional, porque cuando se acelera el tiempo, las cosas también se aceleran. Piensa en cómo la tecnología se ha acelerado tu proceso de aprendizaje se ha acelerado todo ya lo tenemos al instante nos estamos volviendo creadores instantáneos esa es la parte maravillosa de que podamos invocar el poder cósmico de la atracción a nuestras vidas con las cosas que decretamos y con las cosas que deseamos es lo que han hecho las élites en oculto para que puedan crear este mundo que les sirve a ellos y todas estas son herramientas que nosotros podemos usar? Y, y eso es por eso hablamos del ojo, ¿no? El ojo del huracán, o sea, el ojo del luminatis. León, ¿cómo puedes hablar de ese ojo? No, pues es que son herramientas. Las leyes cósmicas son herramientas. Y esto es lo que va a pasar con las transmisiones en vivo. Por eso quise hablarlo, porque ya, ya no vas a tener tiempo para cosas grabadas. Yo sé que suena un poquito abstracto. Todavía nos metemos a videos, pero si te pones a ver realmente los videos que tú ves son los videos recientes <coughs> los videos recientes que se suben a redes y ya después cuando pasan un poco de tiempo ya, no, ya pierden el interés porque estamos constantemente queriendo accesar información nueva, entonces en la expansión dimensional todo lo que tú vas a recibir, todo lo que tú vas a hacer, lo que vas a aprender va a ser en tiempo real, va a ser en tiempo vivo hoy, aquí, en este momento, maravilloso muy interesante lo que nos está pasando bueno, ok entonces la primera pregunta que me hacen es, León, ¿cómo le hago para ¿cómo le hago para luchar con la calvicie? mi querido León, me hacen una pregunta de la calvicie y pues mira o sea, yo sé que es una pregunta muy superficial pero quiero comenzar con esta pregunta porque hay muchos hombres que sufren de inseguridad de la calvicie y deberías de saber que la característica física de ser calvo de los hombres es una característica extraterrestre, es una característica de una raza cósmica. Entonces los hombres que se vuelven calvos es porque tienen esa parte cósmica en ellos que los hace calvos, eh, tener cabello en el cuerpo, ser alto, ser pequeño... Eh, las características físicas de las caras las personas que, que parecen como ciertos animales hay personas que tienen como características como aviarias en sus caras hay, hay, hay representaciones cósmicas de, de absolutamente todo tipo en el código genético humano y no es una deficiencia ser calvo es una parte natural de la genética pero a veces cuando tienes cal, eh, pelo al principio de tu vida y después se te va cayendo el, el cabello es porque otros genes se están manifestando, no es una deficiencia. Es porque otros genes se están manifestando, genes de, de razas que son pelonas. Hay razas de hombres y mujeres en el cosmos que no tienen cabello. Entonces, eso es lo que es. Y en Hollywood nos programaron por mucho tiempo a que idolatramos y elogiemos a los hombres que tenían cabello, entonces usan este tipo de divisiones para hacer a los hombres inseguros, necesitas taparte la calvicie, digo hay tantos, hay hombres, hay instagramers, youtubers que que no aparecen en videos sin taparse la calvicie, tú, tú sabes, los has visto. Nunca los ves sin una gorra, sin algo en la cabeza, porque les da inseguridad ser calvos y nunca debes de tener inseguridad de ser calvo. Ahora te voy a dar un ejemplo de cómo este tema de la calvicie ha evolucionado en estos últimos recientes años. Tú ves cómo los líderes de Hollywood y todo lo que nos aventaba el sistema no eran calvos, pero de repente a la gente le dejó de importar y empezamos a ver, yo me acuerdo al, al, al primer estrella de cine de Hollywood que vi calvo, ¿no? Era el Jason staffman que, que hacía películas así muy como de violencia y de acción y pues era así, un tipo así muy acá fuerte y, y era calvo, ¿no? Entonces así todos los calvos veíamos, ah, wow mira, Hollywood ya, ya, pon, ya ponen a calvos, ¿no? Y después salió La Roca y salió Vin Diesel y salieron algunos, pero fue algo reciente, fue en el siglo XXI. El que, el que la sociedad diga, pues está bien seguir a hombres calvos, ¿no? Entonces mira, o sea, nunca sientas una inseguridad por ser calvo, acepta tu código genético que es auténticamente maravilloso y tú lo escribiste antes de encarnar, tú escribiste tu código, yo sé que hago así como metafóricamente con una pluma, pero sí escribimos nuestro código antes de nacer y esto es parte de lo que escribiste, no te hagas cirugías, no te cambies tu nariz, no te cambies tu boca, no no trates de, de ser joven toda tu vida Fluye con el código genético que tienes, que es maravilloso, naciste perfecto, por favor recuerda eso. Y me estoy recordando, recientemente estuve en el supermercado y con este tema de la calvicie había una mujer, una señora como de mi edad, que estaba con alopecia, estaba sufriendo de alopecia y son personas que, que no tienen cabello, que, que nacen con cabello o a veces se les desarrolla en la vida y pierden todo el cabello y pues imagínate con las mujeres el estigma ¿no? de que no solamente no tienen cabello en la cabeza pero también pierden las cejas, pierden las, las pestañas pierden todo el cabello del cuerpo entonces son mujeres que sufren de mucha inseguridad entonces estaba, estaba ella trabajando en el supermercado, eh, procesando la compra que estoy haciendo. Entonces, pues la vi así, pues yo puedo percibir cosas, ¿no? Entonces le, le empecé a decir, oye, bienvenida al club, ¿eh? Bienvenida al club de los calvos. Y se me queda viendo así como, ¿Qué, ¿qué onda con este cuate? Digo, sí, mira, somos, somos gente especial, ¿eh? Y le digo, nos ayudamos los calvos. Cuando vamos caminando en la calle y yo veo un calvo, le doy la mirada. Así como, sí tú y yo estamos estamos conectados somos somos de un clan le digo bienvenida al clan es maravilloso hay todo tipo de beneficios y ya como que se empieza a relajar y se empieza a reír le digo cuando hay un calvo que se le ponchó la llanta del automóvil y allá anda y otro calvo lo ve se paran los calvos y nos ayudamos porque somos calvos digo nos discriminan en la sociedad nos hacen sentirnos mal y nos, nos tenemos que ayudar ¿no? <risa> Y pues yo vi cómo se le iba suavizando su energía y, y fue muy bonito, fue muy, muy bonito ese momento de la calvicie. Bueno, ok, ya, vamos a dirnos del tema de la calvicie, pero sí, nunca nunca te sientas mal de, de tu código genético. Bueno, ok. Una pregunta más seria que me hacen es, León, yo quiero saber por qué no tocas el tema de la creación de la realidad y por qué no impulsas a que más individuos creen una mejor realidad para el colectivo. Sería muy bueno una buena influencia de tu parte en estos tiempos. Mira, yo sí hablo de lo que tenemos que hacer para evolucionar y no sé si te has dado cuenta, pero yo tengo un, un truco que hago en los videos es un truco de marketing que yo he hecho desde el principio, para mí los temas que más me vibran sinceramente sí son los temas de conciencia, los temas de profunda conciencia, pero no son los temas que le interesan a la humanidad todavía yo podría hacer videos de profunda conciencia, pero le van a interesar nada más a algunas personas que los comprenden entonces lo que yo hago en los videos es al revés de lo que los youtubers hacen, los youtubers sensacionalizan el video y después te van como que, pues ya, ¿no? Entras y se va como que haciendo pequeñita esa sens sensacionalización, se va haciendo pequeñita, ¿no? Así pones lo más importante en el encabezado. Bueno, yo sensacionalizo también un poco mis encabezados y hablo de la guerra y todo lo que va a pasar. Yo llamo la atención. Pero ya que estás en el video, yo al final me encanta meter el amor y meto la conciencia y meto la parte positiva. Cerramos todos los videos en amor, decretamos el quiéranse mucho, ámense mucho. Y, y esa es la manera en cómo lo hago O sea, yo, yo hago cosas de marketing Para que la gente llegue a los videos Y ya que estás en el video Me gusta darte la parte del amor Y de la conciencia que, no, que la mayoría de la gente No picaría y, y le haría clic a ese video Porque pues, son temas que la gente Todavía no les vibran a muchas personas Entonces, me ha gustado desde el principio Mezclar los memes De las cosas que hablo en Instagram Ahí en, en Instagram, en Revelación Humana El oficial, por favor Estamos en... Subo costas de conciencia todo el tiempo. Y las meditaciones que hago todos los días en Revelación Humana en Vivo son... Ahí hablo de cosas de, que, de lo que tenemos que hacer para mejorar nuestras vidas. Entonces, para mí sí es un misterio, eh, para serte sincero, de que somos nada más como entre mil y mil quinientos meditadores cada 24 horas, cuando realmente tenemos un público masivo aquí en Revelación Humana. Y yo hubiera pensado que hubieran sido más personas, pero... Estoy aprendiendo muchísima paciencia. Me acuerdo que cuando nos tenían a todos confinados teníamos muchísima gente interesada en meditar. El problema es de que nada más nos preocupamos por la espiritualidad cuando nos vemos amenazados de, en nuestra Matrix, cuando vemos que nos amenazan nuestras adicciones, nuestras codependencias. ...nuestras materializaciones... ...y todo lo que tenemos que nos mantienen aquí... ...todo lo que el sistema nos ha hecho... Cuando nos sentimos amenazados... ...ese es la única, el único momento en donde decidimos actuar... ...y queremos mejorarnos... ...pero es muy importante de que ya empieces... ...a generar los hábitos de paz... ...y los hábitos de balance magnético... ...porque si sí van a venir desbalances magnéticos... ...con eso cuentan las élites... ...para que ellos no te forcen a hacer decisiones... incoherentes y destructivas para ti pero de que simplemente tú voluntariamente las hagas porque no has ejercido tu libre albedrío de mejorarte en el tiempo cuando tenías oportunidad de hacerlo, antes de que sea demasiado tarde y ya no sepas cómo gestionar todo lo que está pasando. Entonces, sí hablo de lo que tenemos que mejorar. Simplemente no lo hago en el canal grande en la manera que muchos les gustaría que lo haga. Te tienes que meter a cosas como las meditaciones todos los días, te tienes que meter a, las, a los talleres que regalo en revelacionhumana.info. Te tienes que meter a Instagram para que veas todos los memes de conciencia que hago. Te tienes que meter al informe planetario donde nos podrías ayudar con una membresía de bajo costo. Tenemos, Tengo diferentes maneras en cómo estoy haciendo todo esto, pero si tú no lo ves en YouTube, te tienes que, en este canal en particular, tienes que abrir tu mente y te tienes que ir a otras direcciones de lo que estoy haciendo en diferentes redes. Bueno. Ok, a veces siento que estamos atrapados en estos cuerpos densos y no vamos a ningún punto. ¿Cuál es la forma de salir de esta Matrix? Me siento frustrado, como si estuviéramos en un bucle de reencarnaciones sin salida y totalmente dormidos. Pues sí, Estamos en un remolino, si sí es, 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 es correcto lo que estás percibiendo, a veces sí se siente que estamos atrapados, y de alguna manera sí estamos atrapados, pero yo te invito a que no te sientas atrapado. Yo me sentía atrapado en la escuela cuando era niño, yo detestaba la escuela, yo no quería ir a la escuela, me molestaba la escuela, vibracionalmente sentía la opresión piramidal en donde decretan la verdad, nada más de una fuente de autoridad, de que tú no puedes tener verdad si eres estudiante, de que la memorización y la repetición como una méndiga máquina es lo que te hace un buen estudiante. Yo vibracionalmente batallé mucho con eso y me sentía atrapado. Y sufres cuando te sientes atrapado. Y no hay nada que puedes hacer. Estás bajo el control de tus padres, estás bajo el control de las escuelas. Cuando eres un niño no tienes ningún control, pero lo que puedes hacer cuando te sientes atrapado, ya sea en una escuela, o te sientas atrapado, que tu alma está atrapada en este cuerpo, te sientes atrapado en esta matrix, en este planeta, no te veas como una persona atrapada, vete como una persona que está aprendiendo lecciones, como cuando estás sentado en una clase, sabes que la clase va a terminar, te tienes que tranquilizar y tienes que dejar de ver el reloj, a ver cuándo se va a terminar la clase, porque nunca vas a terminar así, el tiempo se alenta, cuando tú te autodenominas una persona que está sufriendo. Escucha lo que te estoy diciendo. El tiempo se alenta cuando tú mismo te sientes atrapado. Haces las cosas peores cuando te sientes atrapado. Necesitas centrarte cuando te sientes atrapado y observar cuál es la lección que estás aprendiendo en este momento para poder trascender ese sentimiento de estar atrapado. Yo me sentía un poco atrapado cuando empezó el confinamiento, cuando nos empezaron a, a meter a nuestras casas, cuando no teníamos métodos de viajar, eh, todas las restricciones que están haciendo. Y fue gracias a través de la meditación y de ir haciendo cosas positivas en mi casa, de no permitir gente que baja mi frecuencia en mi casa... Eh, de proteger mi espacio, de proteger mi santuario, de arreglar mi casa, las ventanas, los cambios climáticos, tienen que ver con las cosas que tú ya tienes que modificar. Y todo esto, el que conviertas tu casa en un santuario, va a hacer que no te sientas atrapado. Pero si te das cuenta, no ha cambiado nada físicamente. Ahí sigues en la Matrix. Pero sí ha cambiado algo cuánticamente, ha cambiado algo dentro de ti. Para que cambies tu manera de ver las cosas. Porque cuando cambias tu manera de ver las cosas, las cosas cambian. Cuando tú cambias tu manera de ver las cosas, las cosas cambian. Ok, bueno. León, ¿pudieras por favor hablar sobre las pirámides de Ucrania? Las pirámides de Crimea. Tema enorme. Es cierto que son varias, enormes y con una energía para curar enfermedades, sí, es enorme lo de Crimea y pensé por un momento, dije, podemos hacer un video separado a este, pero no, vamos a hablarlo aquí directamente, vamos a hablar de las pirámides. Ustedes saben que las pirámides que tenemos visibles en la civilización no son las únicas. El motivo de por qué las pirámides en México y en Egipto son atracciones turísticas es porque el grupo Illuminati no las pudo esconder. Es el único motivo. Entonces, al no poder esconderlas, pues tienes que manipular y ocultar la historia verdadera de esas pirámides. Pero, como la evidencia ya nos ha demostrado, el planeta entero está lleno de pirámides que están principalmente enterradas por muchos motivos por los cambios geológicos y también por todo lo que pasó en la encarnación anteri anterior de, de Atlántida entonces este tema, una disculpa, están aquí los jardineros aquí afuera yo sé que se puede oír, espero que terminen rápido pero mira, así son las cosas, nunca están aquí y justo cuando estamos haciendo el vivo están aquí entonces bueno, una disculpa por eso pero deberías de saber que hay pirámides en todo el mundo. Tenemos las pirámides en Atlántida. Hay, hay pirámides enterradas debajo de la nieve de la encarnación de, de Atlántida, en, Atl en Antártida. Hay pirámides atlantes en Antártida. ¿okay? Tenemos pirámides en China que el, los chinos no quieren que sepan que existen. Son pirámides enormes las pirámides de Bosnia ok, en Europa las pirámides de Bosnia son de las más viejas, enormes pirámides que han eh, prevenido de que se vuelvan atracciones turísticas en Bosnia el gobierno de Bosnia ha ocultado esto totalmente y las pirámides de Ucrania son pirámides que están enterradas, ahora en México la mayoría de las pirámides siguen enterradas, no las han querido escarbar porque eso nada más va a traer más de la historia oculta a la luz y nosotros podamos saber exactamente todo lo que está pasando. Es el motivo de por qué no las abren todas estas pirámides. Hay miles y miles de pirámides mayas y aztecas en México que siguen enterradas. Este tema es sistemáticamente ignorado. Y es mi interpretación de que el motivo de por qué se oculta todo el tema de las pirámides es porque tiene la evidencia extraterrestre, tiene la evidencia que demuestra que la teoría del alienígena ancestral, que es una teoría, la puedes comprobar con lo que hay que está oculto en las pirámides. Entonces... Las pirámides de Ucrania son pirámides, es un complejo piramidal impresionante, están, están enterradas y están todas construidas en, en lineaciones que parecen como una especie de diamante y estamos hablando de una área del tamaño de la península de Yucatán, estamos hablando de, de, de un tamaño geográfico como lo que sería todo el territorio maya. Y, y están todas eh, enterradas y están como alineadas, impresionantes pirámides. Y, y Crimea, deberías de saber que históricamente siempre ha tenido una energía que atrae a los imperios. O sea, por ejemplo, Rusia, el motivo de por qué anexaron Crimea en el 2014, este es un tema separado a la guerra que estamos viviendo ahora, el motivo de por qué Rusia... Eh, anexó Crimea en 2014, igual y tú no te acuerdas, igual y tú no viste la noticia, pero este era territorio de Ucrania, se volvió territorio de Rusia, es porque el grupo de Tartaria, estos eslavos, quieren, a esas, quieren esas pirámides con ellos. Los europeos tienen pirámides, los americanos tienen pirámides, los asiáticos tienen pirámides, pero los rusos no tienen pirámides y estas pirámides son de ellos, son del grupo eslavo. ¿Por qué quieres tener pirámides ocultas bajo tu control? Pues para que las puedas controlar. Rusia tiene el interés de querer controlar estas pirámides, de que no se hagan investigaciones serias y profundas y se revele lo que hay debajo de nuestros pies. Todo lo que nos ocultan está aquí, simplemente está oculto, pero está aquí. Todas las respuestas que estamos buscando están aquí. Entonces, esto es, lo que es, esto es lo que son las pirámides de Ucrania. Me parece que Rusia, con toda la información secreta que tienen, y es mucha la información secreta desde los 50, los rusos han estado teniendo contacto exopolítico con la dinámica después de la Segunda Guerra Mundial, en donde las explosiones atómicas llamaron la atención de varios grupos extraterrestres y estuvieron aquí presentes eh, con un tipo de interacción que ha estado sucediendo. Los rusos tienen mucha tecnología oculta, igual que los estadounidenses, y el motivo es mi interpretación de, de que las pirámides de Crimea están siendo vigiladas por los rusos. Ahora vamos a hablar de este tema de los gobiernos vigilando uh, eh, zonas ancestrales en el planeta más adelante. Entonces, la pregunta dice que sí, las pirámides de Ucrania tienen una energía para curar enfermedades. Todas las pirámides atlantes todas las pirámides de la encarnación anterior y algunas han sobrevivido por ejemplo de la encarnación anterior no, no son las pirámides mayas las pirámides de México pero es mi interpretación de que debajo de las pirámides aztecas sí hay pirámides atlantes, o sea sí las vuelven a construir en los mismos lugares, si pudiéramos ver que hay debajo de la pirámide del sol en Teotihuacán nos, nos podríamos dar cuenta de muchas cosas la sigurat en Irak está confirmado de que hubo otro templo abrámico, de Abraham, o sea del mismísimo controlador Abraham debajo de la seguridad en Irak eh, hay muchas cosas que están escondidas definitivamente si sí fueron diseñadas las pirámides con propiedades curativas era una de las múltiples cosas que hacían las pirámides eran transmisores de comunicación eran transportadores dimensionales eran fuentes de energía y también eran fuentes de sanación en particular por los iones negativos que bajan del, de la atmósfera las, las pirámides de nuestro planeta Que todas estas pirámides ancestrales Fueron construidas por los mismos constructores Se construían en una manera En donde los iones que están en la ionosfera, Literalmente nuestro planeta tiene una ionosfera Las pirámides funcionan como un embudo En donde bajan los iones Y los iones fluyen per, constantemente sin parar alrededor de la pirámide y se meten al planeta. Es como anclar los iones de, de la ionosfera en nuestro planeta. Y estos iones están comprobados en curar todo tipo de cosas con el simple hecho de exponerte a ellos, de respirarlos. Las pirámides en México, hay muchas pirámides que tienen picos que el Iná les puso, parece que son como piedras en, las, en los ángulos de las pirámides, les ponen piedras, y no deben de estar ahí esas piedras, lo que esas piedras hacen es que se interrumpa el flujo de los iones negativos al planeta para que la gente no se dé cuenta, porque estos iones tú los puedes percibir, tú los puedes oler, los iones tú los puedes oler. Entonces, el INAH y muchas instituciones arqueológicas en el mundo sabotean la tecnología de estas pirámides para que la gente no se dé cuenta de lo que realmente eran. Y te dicen, estos picos que ponemos, no, es porque por si alguien se cae de la pirámide, algún turista, y es seguridad, y no, 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 tenemos que poner estas pirámides, estamos restaurando la pirámide. Sí, ajá, mira, las pirámides más viejas del mundo funcionan con, con iones negativos alrededor de ellas y los iones tienen propiedades curativas. Así que lo que yo te recomiendo, lo más importante de esta pregunta es de que cuando vaya a llover en donde tú vives, especialmente cuando hay una tormenta, hay un olor muy peculiar que se manifiesta. ¿okay? Antes Cinco minutos antes de que empiece a llover, los iones empiezan a bajar porque la precipitación del agua empieza a bajar los iones de la ionósfera. Ese olor como a electricidad, como a... Puta, no sé a qué huele, pero tú sabes a lo que me refiero. Tú sabes ese olor como eléctrico que hay antes de una tormenta de agua. huélelo profundamente ese olor a electricidad huélelo, llena tus pulmones, el otro día lo, lo olí y me salí afuera y hasta que empezó a llover me quedé haciendo respiraciones profundas y estaba yo inhalando los iones negativos de la ionosfera que me estaba dando el planeta antes de que comenzara la lluvia, esto es una manera muy básica de hacer lo que las pirámides entre otras cosas hacían para los ciudadanos de Atlántida, antes de la destrucción de todo lo que pasó El Sahara, todo el norte de África Es una explosión que sucedió en Atlante Que terminó la, la, la civilización y, y también debajo de toda la arena del Sahara Hay otras pirámides Y hay castillos Y hay todo tipo de cosas debajo del Sahara Hay, eh, De hecho hay cadáveres que se han encontrado De ballenas en el Sahara Ballenas Bueno entonces el tema de las pirámides, muy, muy interesante, Va, se van a abrir enormemente lo, los temas de las pirámides y, y lo que es mi gran esperanza es de que la humanidad no sea seducida tanto al transhumanismo y a las realidades virtuales que les dejen de importar las cosas físicas, orgánicas, materiales que estamos tratando de estudiar, porque sí nos están tratando de hacer que cambiemos de dirección, ese es el truco reptil general más poderoso que están usando en nosotros. Peste, 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 guerra. Ay, vámonos a la guerra. Y ahí nos tienen brincando de un lado a otro, brincando de un lado a otro. Nos tienen hipnotizados, pero no quites el dedo del renglón, medita, mantente en el eterno presente para que recuerdes no solamente lo que tienes que sanar en esta vida, pero que empieces a recordar tu misión en esta vida, que quieren que se te olvide, que la sustituyas con otra misión, con su misión, con su programación, con lo que ellos quieren programarte, en este reseteo, Eso es lo que es un reseteo, es volver a empezar, borrar el disco duro y volver a empezar, es exactamente lo que están tratando de hacer para ocultar sus crímenes y no te des cuenta de la historia auténtica de la humanidad que tenemos que saber todos los seres humanos para poder saber a dónde queremos ir. Es nuestro derecho saber el legado genético de nosotros, los orígenes de nuestra raza, los orígenes de nuestro código genético. Lo tenemos que saber. Tenemos que saber la historia de nosotros para poder comprender qué somos, porque ni siquiera sabemos qué somos. ¿Cómo puedes luchar con un controlador que te conoce a ti mejor que tú te conoces a ti mismo? Muchos autorretratos, ¿verdad? Hoy con Instagram y todo, ¿no? Mucho, mucho autorretrato, aquí mucho selfie, mucho pinche autorretrato. Pero muy poco autoconocimiento. Recuerda eso, muy poco autoconocimiento. Ok. La programada unión de las religiones abrámicas. La segunda venida de Cristo. Las nuevas religiones holísticas. ¿Qué piensas de esto? Pues sí, eh, lo hemos hablado aquí en el canal. De hecho, hemos desenvuelto este tema de las religiones abrámicas en maneras en donde yo no lo había visto antes en, en cómo lo hemos hecho y me alegra que son temas que ya le estimulan el apetito intelectual y espiritual a muchas personas. Las religiones abrámicas principales son las que tú ya conoces, el judaísmo, el islam y el catolicismo. Están planeando unirlas, ya se están haciendo templos eh, en trifectas, en donde está un templo de cada uno y los ponen juntos. Se tienen que poner de acuerdo estas religiones porque son unos mentirosos. Entonces imagínate que hay tres mentirosos, ¿no? las tres religiones, hay tres mentirosos que le llevan mintiendo a todos, entonces estos tres mentirosos que cada uno opera en su, en su zona, pues se están juntando y dicen, oye, todos, todas nuestras víctimas se están despertando en conciencia, o sea, se están dando cuenta que es puro pedo lo que le estamos haciendo. Ah, órale, sí sí. Oye, pues nos tenemos, que, nos tenemos que coordinar, ¿no? Entonces, en estos momentos ya está sucediendo la conspiración de las religiones abrámicas, la colusión en oculto. Se tienen que coordinar las tres religiones abrámicas para seguir estafando para que sean coherentes entre ellos, sí, va a venir Jesús, todos estamos de acuerdo, sí, ok, vámonos, va a venir Jesús, ¿y tú qué crees que va a ser el regreso de Jesús? Por supuesto que Jesús no va a regresar aquí, el universo nos, no, no funciona así, nos estamos desenvolviendo a que nosotros vayamos a donde está Jesús, Él no va a venir aquí, así como tú no vas a ir a Ucrania a salvar a los ucranianos, si entiendes cómo funcionan las cosas, el, el proceso evolutivo de tu alma, te dicen que Jesús va a venir porque te quieren mantener enganchado a la religión. Te están prometiendo algo que no va a suceder como tú piensas que va a suceder. Pero en la manera en cómo va a suceder es virtual. Van a ser una religión virtual. El regreso de Jesús va a ser virtual. Y la inteligencia artificial va a ser el proporcionante principal de todo esto y va a ser ahí en donde ya vas a entrar a lo que es la religión de la inteligencia artificial. La religión de la inteligencia artificial es la religión más poderosa de todo el cosmos. Los que veneran la inteligencia artificial, los que dicen dame transhumanismo, mete máquinas a mi cuerpo... Para que yo no tenga que evolucionar eso yo mismo, dame la muletilla, dame el esteroide, dame la solución rápida, vuélveme muy mental y muy psíquico, y eso es lo que son los reptiles y todos los que abrazan estas religiones de la inteligencia artificial, pero me parece que ese es el, el componente que va a estar detrás del falso regreso de Jesús que van a tratar de hacer con algún tipo, van a haber mensajes, van a haber apariciones, van a haber cositas que van a empezar a hacer, y va a ser eso para poder ir unificando a las religiones. Y francamente, semiestelares, o sea, yo veo que hay buenas intenciones de las religiones, pero fundamentalmente no las necesitamos. Está bien dejar ir. Y, y si tú eres una persona religiosa, y el Papa o quien sea, pues no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. Tenemos una retórica totalmente equivocada. Tenemos demasiada sangre en nuestras manos son demasiados niños los que han sufrido y no es nada más en el catolicismo ¿eh? la matrix pederasta está en las élites musulmanas y judías pero tú no te has dado cuenta porque eso todavía no estalla porque son iguales estas tres religiones manipulan a, los, a las mujeres y a los niños de la misma manera simplemente en un diferente contexto bueno ok Hola León, ¿cómo pudieras hablar sobre los insectos? Son seres, los, son seres reptilianos, positivos, negativos, ya que son los seres más vivos que matamos los humanos con el menos sentimiento de culpa. Mira qué interesante pregunta. ¿Quieres saber más de la raza de los insectos, no? en contexto con los extraterrestres, los insectoides? ¿Y cuál es nuestro karma con los insectos en este planeta? Tiene razón. Los insectos son la especie animal que nosotros más exterminamos. Eh, tenemos un, una actitud muy despectiva de los insectos. Y lo que yo te puedo decir de los insectos es de que yo en mi proceso espiritual yo ya no mato insectos, ¿eh? o sea yo 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 no mato insectos. Yo veo a un, un insecto en el agua así como ahogándose, una libélula, una abeja, una mosca, yo voy y la saco del agua. Yo eh, cuando veo moscas dentro de mi casa y tengo las ventanas abiertas las voy las voy las voy como pastoreando hacia afuera. Y, y funciona, y les hablo a las moscas, les digo, mira, me vete por acá, y les echo mi magnetismo, y, y las moscas como que se van guiando, no sé cómo explicarlo, mira, en mi casa, antes de que yo viviera aquí, fumigaban mucho, entonces hasta la fecha yo veo cucarachas en la cochera así, que están así como dañadas, y me hace pensar en lo que le están haciendo a la gente, fumigando a la gente... Y, y me parece muy irónico, ¿no? Cuando yo veo a estas cucarachas en la noche que están así como dañadas y es por todo lo que metieron debajo de mi casa todos los años que metieron químicos aquí y, y son animales, ¿no? Que, 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 que estamos envenenando y me parece muy, muy irónico de cómo nosotros, pues nos envenenan también, ¿no? Entonces cuando tú te comportas con, con, con tanta agresividad a los animales, estás continuando el karma que viene a, a tratarte a ti como un animal. Cuando tú te comes a los animales, cuando matas a los animales, cuando eres despectivo a los animales, tú también eres un animal. Entonces estás metiéndote a karmas negativos que lo único que hacen es que los controladores, los arcontes o quien sea, ...te sigan tratando como un animal... ...y si te das cuenta... No, se están, ...no siempre nos han tratado como animales... ...entonces una de las avenidas... ...que te ayudan a emanciparte... De, de, ...de esta negatividad... ...es que dejes de ser agresivo... ...con todos los animales... ...y esto incluye a los insectos... ...los insectoides si sí es una raza cósmica... ...que es principalmente negativa... ...pero... Ex ...y existen en todos lados en el universo... ...igual que nosotros... ...igual que nuestro código genético pero los insectos también pueden ser positivos, así como los reptiles. Nunca hagas una generalización de nada, porque todo requiere contexto. Cuando generalizamos, lo podemos hacer inicialmente nada más para poder entender algo, pero nunca te quedes enganchado a lo que es una generalización. Todos los inmigrantes son criminales, todos los homosexuales son pervertidos, todos los insectos los tenemos que matar, todos los reptiles son negativos necesitas siempre ponerle contexto a todo lo que está frente a ti para que puedas entender la vibración de lo que está frente a ti. Eso es lo que te hace una persona más intuitiva. Entonces, sí, tenemos un karma con los insectos y tenemos que aprender a cómo balancear nuestra existencia en este planeta porque no hacemos eso. Simplemente hacemos a un lado, exterminamos todo lo que se interpone en nuestro camino sin ningún tipo de sensibilidad en humildad en decir nosotros somos una de muchas razas presentes en este planeta y todos los seres vivos en este planeta merecen respeto y cuando hagamos eso, van a haber cosas bellas que nos van a empezar a pasar y se van a empezar a disolver muchos de estos karmas. Los karmas comienzan con nosotros, con la manera que somos, con todos los seres vivos. No nada más porque un insecto es pequeño, no significa que no hay importancia y no, hay, no significa que hay conciencia. Hay, hay mucha conciencia, los animales también sienten miedo y sienten placer y sienten cosas igual que nosotros. No somos tan especiales nosotros. Somos parte de algo mayor. Entonces yo te invito a que practiques esa sensibilidad también con seres pequeños como lo son los insectos. Bueno, podrías hablar de las arcas extraterrestres, ahora sí nos vamos a meter este tema, que están propagadas por el planeta y que ya están en posesión de las potencias. Una arca extraterrestre que vamos a descubrir en el futuro va a ser la, la nave nodriza que está enterrada debajo de Antártida sobre kilómetros de hielo y que se quedó atrapada don, cuando sucedió la era de hielo y cuando de repente se enfrió el planeta masivamente y el polo sur quedó completamente, quedó atrapada una civilización ahí de... De naves, y me parece que estos, esta raza extraterrestre, esta arca, pues una arca, o sea, sí es una nave gigantesca que está debajo del hielo en Antártida, es de la raza de los paracas de, de Perú, ya sabes, esos, esos esqueletos, esas cabezas que se han encontrado que son muy cabezones, que son auténticamente extraterrestres. Es impresionante eso de los, los esqueletos paracas, impresionante. Y, y son ellos los que, los que tuvieron presencia en Antártida y después los que sobrevivieron acabaron ahí en la zona de Perú y de toda esa zona del cono sur, los que sobrevivieron, lo que sucedió en Antártida y ahí se quedaron y pues después hubieron temas ahí negativos que sucedieron con los reptiles y hay más cosas que se van a desenvolver, pero esa es una arca extraterrestre debajo de Antártida y el caso Xitle de la Ciudad de México es uno muy interesante, también no tengo ninguna documentación ni nada de, del caso Xitle, X-I-T-L-E, -E, Xitle, palabra azteca, el caso Xitle habla de cómo hay una nave enterrada básicamente debajo de la UNAM en, en Ceú, ahí en, en Ciudad Universitaria y de que todo esto ya está siendo vigilado por el gobierno de Estados Unidos, como muchísimas cosas, ¿eh? o sea, el gobierno de Estados Unidos se mete a México cuando ellos quieran, eh, han habido reportes de, del ejército de que se meten al, a las pirámides mayas y se llevan el oro, o sea, esto, esto ha estado pasando en, en recientes años, ¿eh? o sea, no te estoy hablando de españoles saqueando oro hace 500 años, de que se han encontrado muchos artefactos mayas y el estado profundo a través de operaciones militares especiales con Estados Unidos vienen y extraen esas cosas no me parece nada descabellado de que puedan haber arcas extraterrestres debajo de una ciudad tan ancestral y mística como la ciudad de México donde tienes las pirámides y tienes todo eso por supuesto que están ahí hay muchas cosas debajo de nosotros que sí vamos a descubrir más adelante sí, bueno, ok León, quisiera que dieras tu opinión sobre la hipnosis clínica regresiva es verdad que estamos todos llenos de implantes extraterrestres que con solo nuestra intención podemos desaparecer. Hay una parte astral, energética presente aquí que tú no puedes ver, que yo no puedo ver, pero que tú puedes ya comenzar a percibir porque estamos en una transición dimensional de esta 3D donde nos han tenido anclados y conforme se expande esta dimensión podemos accesar nueva información de hecho ese es uno de los motivos de por qué meditamos la meditación es como, una, es como bañar tu, a, tu campo energético porque lo tienes que limpiar tú te limpias tu cuerpo físico pero también ya estás descubriendo que tienes campo energético que es parte de tu cuerpo pero no lo puedes ver pero con meditaciones de respiraciones y mantralizaciones lo limpias todos los días y literalmente después de la meditación que hacemos, o por lo menos yo personalmente no hablo por nadie más, los que estén en los comentarios comenten si ustedes se sienten así en las meditaciones, de que cuando terminas la, la meditación te sientes muy pleno, te sientes muy limpio, porque literalmente sí limpias tu campo energético, entonces ese es uno de los motivos Prácticos, olvídate de los motivos espirituales. Los motivos prácticos de que medites es de que limpies este campo energético. Entonces, en este campo energético tenemos implantes, porque hay seres en el astral que se han estado alimentando de nosotros. Yo lo he hablado antes de cómo cuando estás en una discoteca, estás en un lugar donde se sirve alcohol, en una boda y cuando te estás poniendo tu borrachera, estás con un campo energético muy expuesto y muy vulnerable. A estas larvas astrales que se vienen a alimentar de ti Ellos están viendo lo que te está pasando Tú no estás consciente de lo que te está pasando Esa es la estafa reptil enorme De que pases toda tu vida sin que estés consciente De cómo te están drenando tu energía Y todos los días te sientes triste y no sabes por qué Todos los días te sientes deprimido Sientes que no puedes hacer nada Y tienes en tu campo energético cosas que están pegadas mugre, tienes, pues sí, se pueden llamar implantes, es, son, es, es suciedad energética que tienes en tu cuerpo. Entonces, lo que puedes hacer, entonces, en, en, en particular, la pregunta dice, ¿cómo podemos hacer que estas cosas desaparezcan? ¿No? Ok, ya sabemos, tenemos larvas astrales, tenemos cosas alrededor de nosotros, necesitas disolver esas cosas, Necesitas disolver esas cosas con cosas que elevan tu vibración. Es que de veras es fácil, ¿eh? o sea, no es difícil esto. Necesitas ser feliz, necesitas tener una vibración alta. Con la nutrición, con la sanación de dolores emocionales, porque si eres una víctima el resto de tu vida, nunca vas a poder ser lo que realmente puede ser. Va a ser una vida desperdiciada. Y cuando la vida es desperdiciada, tu alma no se olvida de eso y tu alma siente el profundo la profunda necesidad de volver aquí. Entonces, si no haces lo que tienes que hacer, vas a volver y vas a volver a hacerlo, porque cuando te mueras vas a recordar por qué realmente viniste aquí y vas a decir, yo tengo que volver. Entonces, con el amor, con el cariño, con la paz, la paz es muy importante para disolver todas estas larvas astrales. Y pues bueno, ok. Te recomiendo mucho las meditaciones para que te sientas mejor. O sea, todos estamos pasando por incursiones de bajas frecuencias con lo que están haciendo con el mundo. O sea, tú lo puedes ver en la sociedad. Te invito a que tengas tus momentos de paz, 15 minutos todos los días y, y vas a sentir la diferencia. Yo, yo sí la siento. Bueno, a mí me gustaría saber sobre tus experiencias de los protocolos de contacto. Dice sí un video extenso. No, pues bueno. Un video extenso. Pues aquí lo hacemos. Este va a ser un video extenso. Mira, eh, los protocolos de contacto son maneras en como tú puedes con un grupo pequeño de personas hacer una resonancia magnética entre ustedes y la envías al cosmos durante un momento en la noche donde estás en cielos estrellados, no tienes wifi, estás en medio de la naturaleza, donde los canales al cosmos están abiertos. Mandas una un mensaje y se te regresa ese mensaje. Es maravilloso esto. Pero lamentablemente hacer marketing de esto para mí, yo no estoy hablando de otros contactados, yo respeto lo que otros contactados han hecho, pero yo sentí cuando hice esto nada más un par de veces, era como un circo. Era como vamos todos a ver los ovnis, vamos a pagar para ver cómo León hace que vean los ovnis. Y sabes de lo que me di cuenta para que funcionara esto, yo tendría que ser muy discriminante con los participantes para que funcione. Yo tendría que rechazar a gente. Porque cuando lo tratamos de hacer una vez en el desierto de Gorafe, en España, tratamos de tener unos protocolos de contacto, no funcionaron porque yo no discernía quién venía al grupo. Yo abrí la convocatoria se metieron gente al grupo y lamentablemente durante las meditaciones teníamos a gente que se soltaba llorando y se echaban al suelo llorando como si estuviéramos en una de esas iglesias cristianas donde se ponen a moverse así y dije, me lleva y, y, y en ese momento yo sabía que no organicé bien el evento entonces para, para poder hacerlo exitosamente lo mejor no es cobrar no, no, no tener un evento es simplemente hacerlo del corazón que tú lo hagas, yo ya lo he hecho, yo no siento la necesidad de constantemente volver a hacerlo sería bonito irme y disfrutar el cielo y las estrellas de vez en cuando que sí debería de hacerlo con más frecuencia pero estoy ya en mi camino, en lo que yo tengo que hacer eh, no siento la necesidad de hacer contacto, yo no tengo una necesidad de saber mis vidas pasadas lo intenté saberlo una vez y no lo supe eh, no, no tengo ese deseo de ser clarividente porque te voy a decir una cosa tú te puedes volver clarividente pero puedes estar abandonando el trabajo que tienes que hacer aquí Okay. lo más importante no es que seas clarividente lo más importante no es que puedas ver el más allá de que puedas ser una persona con poderes extrasensoriales lo que eso hace, si tú no estás protegido si tú no estás sanado, este va a debilitar más es como meterte a un viaje astral con, con ayahuasca y, y, y tener mucho daño emocional que acaba, te, acabas teniendo un viaje, una pesadilla entonces lo mismo pasa con todas las personas que quieren desarrollar su clarividencia y sí se vuelven clarividentes. El problema es de que abandonan las cosas más importantes que tienen que hacer aquí como lo es sanar. Como tú te das cuenta, mi método no tiene nada que ver con eso. Yo no soy clarividente. Yo estoy 100% anclado aquí. Y de hecho me parece eh, interesante la simbología que tengo aquí en el canal de cómo tengo aquí este micrófono y tengo este sol y tengo este micrófono y es así como un triángulo al revés. Y de lo, y de la manera en como yo interpreto, todo esto se dio así, o sea, yo no lo planeé así, pero es como si soy un canal en donde tenemos que aterrizar las cosas. No se trata de fantasear y de andar pensando en cuándo va a venir Jesús y, ¡ay, pleyadianos, por favor! Vengan y salúdenos, eso es la pirámide que tenemos actualmente, esa es la pirámide en donde todos van y canalizan su energía hacia arriba y es como nos controlan, no estamos listos para eso todavía, por lo menos colectivamente, entonces mi método, mi manera de hacer las cosas es de anclarnos aquí y de desenvolver nuestra intuición, irnos paso a paso, porque ya tenemos todo aquí. No necesitamos nada de fuera del cosmos para poder emanciparnos. Ya lo tenemos todo en nuestro código genético, en el código genético de las plantas que nos pueden sanar todo lo que tenemos. Todo este planeta y toda esta dimensión ya está equipada con todo lo que tenemos. Y cualquier afán de querer exteriorizar eso es una manera en cómo nos desprenden de nuestras misiones y nos tienen en la Pleiades y nos tienen en diferentes lugares y nos tienen en el regreso de Jesús y nos tienen fuera de lo que tenemos que hacer aquí, ahora, hoy, para evolucionar. Bueno, entonces el motivo de por qué no hago los protocolos de contacto, o sea, es, es como un circo. Y pues mira, o sea, tú ya, ahí tengo información de todo eso, lo puedes hacer, es básico. Eh, todos lo podemos hacer si estás en una resonancia positiva. Bueno, ¿cómo crees que afectará el tan nombrado flash solar de manera física o espiritual al ser humano? Esa es otra pregunta, ¿no? De un gran flash solar que sucede cada 28 mil años en este sol... ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues mira, yo no sé cuándo va a pasar el ciclo más grande que tiene este sistema solar, porque este sistema solar tiene todo tipo de ciclos interminables, tiene ciclos pequeños y ciclos un poco más grandes y ciclos un poco más grandes y ciclos muy grandes y esos ciclos, eh, el más grande de todos, pues podría ser el flash solar, por lo menos en esta región estelar. ¿Cuándo va a suceder? No sabemos, pero lo que está pasando con los volcanes, que los medios no están hablando, digo, cuando empezó a estallar la palma no lo podían ocultar, pero has, has notado cómo ya todo se cayó, ya no, no hables de Canarias, no, 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 no hables de Islandia, no hables del, de, del volcán Etna en Italia, el más grande, que está teniendo más es, es, explosiones en estos últimos dos años, que ha tenido en los últimos dos mil años. Y es por los cambios magnéticos que le están pasando al planeta. Y cuando se intensifiquen estos cambios magnéticos, nos van a empezar a afectar a nosotros. Es como si nosotros vamos a tener erupciones y ya las estamos teniendo. Las erupciones que nosotros tenemos no son de lava, no son de fuego. Las erupciones magnéticas que nosotros tenemos es como nos cabreamos y nos enojamos y lastimamos a otros seres humanos. Esas son las explosiones magnéticas que nosotros estamos sintiendo, ya se están sintiendo. El desbalance magnético ya está sucediendo, tú lo puedes notar en la sociedad. Y aceleran ese cambio con el confinamiento, la división, la discriminación, las guerras, en la manera en cómo nos dividen, lo único que hacen es acelerar ese desbalance magnético y regreso al tema principal de la meditación yo sé que muchos de ustedes no lo van a hacer pero cuando empiecen a intensificarse más los cambios no va a ser un deseo no va a ser cuestión de deseo querer meditar y querer sentir paz va a ser una necesidad que va a salir del centro de tu alma va a ser una necesidad que va a salir del centro de tu alma para poder regresar al centro magnético para poder regresar al balance de tu composición genética ¿Y por qué quieres tener balance en un tiempo donde el planeta se está desbalanceando? ¿Por qué quieres tener balance en ese tiempo? Pues para que hagas buenas decisiones, para que no te cargue el payaso y su marca, para que puedas evolucionar. No sabemos cuándo va a pasar, pero debes de ser consciente de que tu cerebro es magnético y de que existe por el estado profundo los controladores la tecnología para desmagnetizarte. Todo esto ya está pasando, ¿eh? todo esto ya está pasando y lo voy a hablar en el informe planetario Estoy va a estar bueno el próximo informe planetario porque voy a hablar del, del desmagnetismo que ya estamos viendo por ejemplo con la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock toda esa hazaña que tiene algo que ver enorme con cómo están aterrorizando a los comediantes y hay, hay como, hay campañas ahí que las personas con los desbalances magnéticos están haciendo cosas incoherentes como lo fue esa cachetada que le dio el Will Smith a Chris Rock, no te tienes que meter de las noticias, son estupideces de Hollywood si no sabes a lo que me refiero no importa pero para los que saben que me refiero hay desbalances magnéticos ya pasando en esos niveles y los estamos viendo todo suceder voy a desenvolver ese tema en el informe planetario la próxima semana si te interesa volverte miembro estamos en revelacionhumana.info vale como 10 dólares la membresía super básico Súper sencillo cómo hacer y muy enriquecedor todo lo que estamos compartiendo ahí. Bueno, ok, entonces vamos a meternos a otra pregunta que es: ¿crees que va a haber mucha inmigración? Cheque esta pregunta: ¿Crees que va a haber mucha inmigración de Europa hacia América? por la cuestión de la guerra nuclear que podría avecinarse. He leído algunos análisis al respecto y me gustaría saber tu valiosa opinión. Ok, pues mira, el tema de la inmigración europea, que, que si puede haber una masiva inmigración de europeos a América, sí es posible. Y, y nada más te digo que es posible no, por ser fatalista, pero porque quiero que observes los ciclos en la historia cuando esto ya ha pasado. En, hace 80 años esto pasó. Hace 80 años, que no es tanto tiempo en la escala de tiempo de esta civilización, o sea, en estos últimos 6.000 años, hace 80 años, la, la, la imagen que tengo en la portada de este video es una imagen muy dramática en donde tú ves a miles de europeos blancos tratando de subirse a barcos para poder irse a África. Siempre vemos a los africanos cruzar el Mediterráneo, ¿verdad? Y quieren entrar a Europa Bueno, imagínate que las cosas se pusieron al revés Todos estaban escapándose de Hitler y de la guerra Y todos andaban ahí en España En todos los puertos, desesperados tratando. Todos los europeos acabaron ahí en España y en Portugal Tratando de subirse a barcos para poder cruzar Para poder irse a África esto ya ha sucedido, migraciones masivas han sucedido. De hecho, se esperan, y este es otro tema que vamos a hablar en el próximo informe planetario se esperan 10 millones de ucranianos en Europa. Va a haber una ese es el, el cálculo, que van a haber 10 millones de seres humanos de Ucrania que van a acabar en Europa por todo lo que está pasando. Ahora, en concreto, la pregunta es en caso de que haya una guerra nuclear. Mira, no va a haber una guerra nuclear. Vamos a hablar bien de estas palabras porque pueden incitar miedo y tenemos una responsabilidad de ser impecables con nuestras palabras, como dicen los maravillosos cuatro acuerdos toltecas. La, in, la guerra nuclear es, es incorrecto. Accidente nuclear, sí, eso sí puede suceder. Falsa bandera nuclear accidente nuclear, ay sí, ay mira se nos escapó esta bomba, ay sí, no, 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 fue un error, ay sí, no, no, pero lo hacen con una intención de hacer algo muy negativo, ahora hay una posibilidad de que no suceda esto, de que no sea parte del plan de las élites, y te voy a decir cuál es, si ellos quieren meter la energía nuclear en el reseteo, ya sabes esta nueva energía nuclear de Bill Gates, si hay un ex accidente nuclear antes de eso, eso es, eso es terrible para convencer a la humanidad de que nos metan más nuclear. ¿Sí me entiendes? Un, un accidente nuclear, una guerra nuclear, sería todo lo que necesita el sistema para que la humanidad unilateralmente rechace la, la energía nuclear para la siguiente etapa de la humanidad. Sería algo profundamente hipócrita e inconsistente, muy incoherente, de que los controladores hagan una falsa bandera nuclear y después, por otro lado, digan, bueno, pues ya pasó este desastre y pues ya tenemos aquí una mejor versión de la energía nuclear. No les importa si la ponemos por todos lados. Entonces puede ser un riesgo en cuanto a querer sugestionar a la humanidad de que acepten la energía nuclear, porque hay muchos hay muchos movimientos anti-energía nuclear ya que existen en el mundo, por lo que sabemos qué hace esta energía. Entonces, no, no descarto la posibilidad, ya sea por tema nuclear o por otro tema, o por otro tema relacionado con la economía, de que se venga una ola de inmigrantes, de que vuelva a suceder lo que sucedió siempre, desde que se fundó la eh, Estados Unidos desde la conquista, desde la conquista, desde que los españoles empezaron a llegar. Las migraciones han, han estado sucediendo a América y sí va a haber otra migración, definitivamente, porque Estados Unidos, a pesar de que es un imperio en decline, sigue atrayendo a, a las mentes más destacadas para trabajar en sus sistemas. Esto esto siempre ha estado sucediendo. Van van sacando todo lo mejor de Europa y lo van trayendo a América. Eso hicieron con Einstein, con Nikola Tesla, y digo, Nikola Tesla, pues, lo sabotearon, ¿no? pero pero lo han hecho siempre, o sea, todas las mentes de, del programa secreto espacial de los nazis, todos ellos acabaron trabajando para la NASA, o sea, los, los alemanes fueron los que fundaron la NASA, se vinieron a América a hacer sus cosas, entonces sí se va, van a haber muchos que sí se van a venir a América a hacer sus cosas, pero también va a haber una inmigración también masiva del, de Centro y Sudamérica hacia México se va a subir mucha energía latina del cono sur y de Centroamérica hacia México, porque el norte de México va a ser el nuevo China de este lado del mundo, porque va, va, van a división y control, ya sabes, van a ser la nueva guerra fría, van a haber polaridades, nos van a dividir, todos esos hermetismos que manejan en nuestra contra, y va a haber una enorme un enorme sector de manufactura de todo tipo de cosas que va a suceder en el norte de México y eso va a atraer a muchos inmigrantes y muchos mexicanos y mu o sea, mucha gente va a acabar en el norte de México, todo el norte de México va a ser un lugar que va a atraer a muchos seres humanos de Latinoamérica en particular. Entonces, esto, esto sí va a suceder más adelante en el futuro, va a ser muy interesante ver cómo se desenvuelve esta parte de las inmigraciones y cómo van a cambiar el contexto geopolítico. La, la ley migratoria que pasó en hace algunos años, y esta es la parte que es tan interesante ¿eh? Eh, para los que siguen en la Matrix Política en México, Enrique Peña Nieto aprobó el pacto migratorio de la ONU, que básicamente le quita la soberanía territorial a México para que entren inmigrantes centroamericanos, sudamericanos, todas esas, esas caravanas que entraban. Eso lo, lo hizo Peña Nieto cuando a, aceptó el presidente Peña Nieto a Cerepto. Pero ahí te va la parte interesante. López Obrador también aceptó eso. Algo enorme. La soberanía de los países se ha, se ha, se ha destruido, o sea, los, lo, las fronteras las están quitando. Este pacto migratorio hace eso, porque cuando tú ves que Peña Nieto de la derecha y luego... López Obrador de la izquierda Están en acuerdo con estas cosas Pues obviamente son agendas globalistas Y el motivo de por qué quieren eliminar las fronteras No es para lo que te van a decir a ti Ay, es que somos uno No deben de haber fronteras No, no están haciendo eso Porque Estados Unidos no firmó ese pacto migratorio Estados Unidos va a fortalecer su frontera Pero quieren a todos en México A todas estas unidades laborales En México Por eso México pasó el pacto migratorio? Porque van a ver, porque necesitan el marco legal ya puesto para aceptar a todas estas migraciones masivas que van a empezar a llegar. Entonces esto es lo que parece que está pasando. Sí, sí va a haber una parte en donde México y Estados Unidos, toda esa parte va a ser una parte fundamental en, los, en las próximas décadas, en los cambios de conciencia y en la revelación de tantas verdades ocultas que hemos tenido. Y mucho que va a tener que ver en México eh, es la región en donde va a suceder, pero va a ser hecho por muchos centroamericanos y sudamericanos que van a estar presentes en esos momentos cuando la economía del reseteo los esté atrayendo a México y a diferentes lugares en, en Norteamérica. México es Norteamérica y, y así es como lo veo que va a suceder. Sí, sí, sí. Bueno, ok. Los piercings bloquean los chakras. Los piercings, ya sabes, los, los aretes, sí. Sí, las, las, el que te penetres cosas en tu cuerpo es algo un poco, pues, cavernícola. O sea, cuando tú ves el estereotipo de un africano con un hueso aquí, pues es, o sea, es, es un estereotipo, pero es, es, es verdad. Eh, no, no necesitas estas cosas en tu cuerpo, pero son cosas que hacemos culturalmente, pero sí son de polaridad negativa las cosas que nos atravesamos, en dolor y después dejamos ahí. Y, y también se debe de mencionar que las cirugías médicas que tienes también pueden tener escurrimientos energéticos en donde hacen las, eh, ¿cómo se les llaman las puntadas cuando van cosiendo Ahí también hay escurrimientos energéticos y lo único que tienes que hacer es ser consciente cuando sientes que la energía se te sale de un, de un lugar de tu cuerpo. Yo a veces siento como, yo siento ataques, a veces siento ataques en el plexo solar y hago todo por protegerme y fortalecerme y me concentro en mi vibración, en mi frecuencia y continúo este camino de salud y de amor y de también eliminar pensamientos negativos en mi cabeza. A veces se nos regresan cosas, rencores, resentimientos, cosas que nos pasaron en el pasado y también es muy importante que esas cosas no las estés constantemente pensando porque lo que tú estás pensando lo estás decretando, lo estás haciendo real en, otro, en otra realidad porque tú eres un creador entonces por eso Hollywood nos mete todo el sexo sin amor y nos mete en toda la violencia y todas las estupideces la mayoría de lo que hay en entretenimiento es pura basura te meten toda esa basura para que lo aceptes a nivel subconsciente y tú te vuelvas un creador de esas cosas porque lo que tú estás sintiendo lo que está en tu experiencia ya sea en tu experiencia física o en la experiencia de una realidad virtual lo estás haciendo parte de tu conciencia bueno Habla sobre las criptomonedas Bitcoin, Ethereum, etc. Y su adopción al, al nivel global. Bueno, pues la, la gran pregunta ¿no? de que vamos a tener eh, monedas digitales. Yo pienso que lo que va a pasar es eh, el sistema financiero que tenemos actualmente va a seguir siendo el sistema más fuerte, inclusive en el reseteo, pero va a haber una gradual un gradual crecimiento de las criptomonedas y lamentablemente se van a convertir en la fuente principal de lavado de dinero, las criptomonedas. Las criptomonedas, cuando, cuando entra el sistema digital usurero digital, ¿ok? Este sistema, cuando, cuando hagan el dólar digital, el peso digital, el euro digital, cuando todo se digitalice esto... Ya no van a poder lavar dinero los narcotraficantes, los banqueros, el cartel farmacéutico, todos los que lavan dinero, ya no lo van a poder lavar en la manera tradicional como lo hacen en Belice, Luxemburgo, Suiza, Singapur, ya sabes, todos los paraísos fiscales, Uruguay, ya no lo van a poder hacer de la misma manera, lo van a lo van a tener que hacer por por Bitcoin, Entonces el Bitcoin va a tener una reputación súper negativa en el futuro, porque ahí es donde se van a meter a lavar dinero eh, todos. Y el sistema se va a encargar de hacer Bitcoin y todas las criptomonedas como el malo o uh, el negativo. Y pues mira, la gran lección que hemos aprendido es de que no existe un sistema financiero positivo o de hecho uno negativo. De hecho, lo que existe es solo la intención detrás de los que lo usan. Ya estés hablando de un sistema de monedas y de billetes como el sistema fiat babilónico usurero actual. Al final la usurería la ponen esas personas que controlan el sistema. O estemos hablando de Bitcoin, que tiene, una, tiene posibilidades maravillosas de poder ser un sistema financiero más justo para todos. Pero también la intención detrás de los que lo usan. Tiene mucho que ver el, el efecto que tiene. Entonces, la gran lección que yo siento que hemos aprendido con las criptomonedas de que hay gente muy negativa detrás de estas criptomonedas. Y yo recomendé criptomonedas en este canal, una compañía que se llama B2Me y, lo, y, y me arrepiento de haberlos recomendado. Esa fue la primera y última vez que yo acepté dinero por recomendar una compañía en este canal y no lo vuelvo a hacer, porque resultaron ser personas que no comparten mis valores y eso es todo lo que tengo que decir por eso, pero ten cuidado en las criptomonedas porque también hay todo tipo de estafas y al final es la intención del individuo en cómo usan el dinero, el lavado de dinero existe aquí, existe en el Bitcoin, existe en todo, al final es la intención de cómo lo usamos, pero en contexto a lo que me dices, me parece que sí va a seguir existiendo, aunque tengamos un sistema digital central del sistema. Si sí va a seguir existiendo las criptomonedas y en algún momento en el futuro distante, eh, si sí puede haber un renacimiento en cuanto a que pueda adoptar toda la sociedad un sistema de blockchain público y no un sistema de blockchain privado, que es lo que ya están orquestando para digitalizarnos a todos. El motivo de por qué no nos han digitalizado a todos es porque todavía no ha llegado el momento. O sea, ellos están coordinando todas estas transiciones. Y también me parece que cada vez se les hace más difícil. Ok. León, te saludo desde Argentina. Noté que esta semana en mis redes sociales 10 personas despidieron a algún amigo que se fue antes de tiempo. Mm, sí. Y para colmo, recién leo que en Colombia lo mismo ocurrió con el baterista de los Foo Fighters. Me parece bastante extraño que gente joven y saludable se vaya de un momento a otro, pues sí, tú sabes lo que está pasando, no lo podemos hablar, no, y, y tampoco lo quiero hablar aquí, o sea, no vamos a poner el riesgo del canal, pero eh, hay cosas que están sucediendo que no tenemos el poder de la palabra para usar aquí porque las palabras son más que palabras, las palabras son perspectivas, las palabras son conciencia, las palabras son muy poderosas, y hay cosas que tienen mucho poder que no hablamos aquí, lo hablamos en el informe planetario, y es todo lo que podemos decir al respecto. Entonces, vamos a pasar a la próxima pregunta. Y esto tiene que ver con educación y con jóvenes. ¿El sistema educativo tradicional colapsará? Pregunta, ¿el sistema educativo colapsará? Este sistema tradicional que tenemos. Este mes dimos de baja escolar a nuestro hijo de seis años. Creo que nunca pudimos encajar ahí, y cada día veo más interés de las familias por el aprendizaje sin escuela. Gracias por todo lo que nos compartes. Ok. Pues entonces, a ver, primera pregunta. Dice: ¿Consideras? No, pues esta, esta es una pregunta, sí. El sistema, el sistema tradicional sí va a colapsar, o sea, sí va a cambiar. Sí va a cambiar. Va a haber una transición en donde van a tener cada vez más y más a personas, a niños aprendiendo desde casa. O sea, la intención sí es de confinar y de resetear y de reprogramar, pero al final sí quieren dinámicas sociales. Necesitamos dinámicas sociales, los seres humanos. O sea, no nos pueden confinar en el futuro para siempre. ¿eh? O sea, sí necesitamos instituciones sociales. ¿eh? O sea, esa parte tradicional de, de reunirnos ya sea reunirnos en estadios o reunirnos en eventos políticos o reunirnos en celebraciones, sea lo que sea, los seres humanos tenemos una necesidad nata de reunirnos, de juntarnos. Entonces, en ese aspecto, el sistema educativo sí va a continuar así. O sea, sí van a haber escuelas en el futuro, pero sí van a, ver, sí van a ser controladas por inteligencias artificiales. Y lo que quiere el sistema es de que les metan a niños estos chips para que puedan ser más fácilmente programados para lo que ellos quieren entonces la primera pregunta que hace aquí son, son dos preguntas que hacen son buenas, por eso las incluyo ¿consideras que las profecías son dogmas y se cumplen estrictamente o sus pronósticos pueden ser cambiados mediante el trabajo presente diario en conciencia? no podemos cambiar la naturaleza del mundo nosotros no podemos cambiar lo que los controladores están planeando porque son cambios demasiado generales y con, con una fuerza bruta muy grande, con una inercia que viene ya de siglos. Pero lo que podemos hacer es cambiar individualmente. Ese es, el, ese es el plan, ese es el plan. Siempre lo hablo, pero la gente como que no quiere ese plan. El plan es, el plan duele el plan duele el auténtico plan de querer afrontar tu obscuridad y de sentarte a meditar ay qué flojera tengo que sentar a meditar 15 minutos toda esta conciencia por supuesto que requiere esfuerzo todos queremos que el mundo cambie pero nadie quiere cambiar entonces el, todo empieza con nosotros el cambio es de adentro hacia afuera la estrategia es de adentro hacia afuera y si todos hacen eso entonces ya entras a otro nivel de conciencia, en donde ya la conciencia individual florece a una conciencia colectiva, porque todos individualmente están haciendo su trabajo. ¿Ya viste por qué es tan básico la parte individual? ¿Por qué es tan importante cambiar? Y no nada más andar demandando cambio, demandando cambio de los políticos y de los gobernantes y de las compañías, y sí, hay que cambiar, hay que cambiar todo esto, tenemos que cambiar nosotros primero. Entonces, no podemos cambiar el mundo si no cambiamos nosotros, básicamente. Segunda pregunta. ¿Cómo orientar a nuestros hijos en estos tiempos convulsos? Muchas veces me han manifestado que se sienten confundidos y abrumados con tanta información y acontecimientos que suceden. A veces se sienten solos y que no encuentran afinidad en casi ninguno de ningún otro joven, a los que parece interesarles poco la realidad y el análisis de lo que pasa, es un tema muy grande este de los jóvenes, es muy muy grande, es una crisis existencial enorme las, la que están pasando los jóvenes en este momento, ¿eh? o sea yo cuando me pongo a pensar en mi vida, cuando yo fui joven las libertades que yo tenía, las cosas que yo viví, la infancia orgánica que tuve y como ya hoy en día pues hay avances tecnológicos hay más conocimientos pero fundamentalmente hay menos libertad para los jóvenes y sí los están acostumbrando a realidades que no son tan libres esa es parte de la, del acondicionamiento pero si tú tienes hijos que están sufriendo lo más importante es de que tú les compartas tu conciencia a ellos también de que ellos también vean que tú estás en proceso de expansión y, y que les compartas a ellos los aprendizajes que tú estás pasando o sea, por ejemplo, cuando yo hablo de que hagamos nuestros espacios lugares holísticos, el motivo de eso es para que puedas sentir una paz y te puedas desenvolver creativamente de alguna manera entonces con los jóvenes tienen que ellos también entender de que vivimos en mundos más esclavizados en cuanto a lo que están haciendo y necesitas convertir tu espacio en un lugar donde ya no te sientas triste, necesitas tener un medio ambiente inmediato en donde ya no te sientes agredido por nadie ni por tu familia, ni, ni, o sea, necesitas hacer todo lo posible para poder tener paz, porque esos son los seres, los jóvenes que van a ser los líderes en conciencia en el futuro. Los que tengan la fuerza espiritual de poder trascender esta obscuridad van a ser los futuros maestros de conciencia, porque van a ser los que pudieron balancear magnéticamente lo que está pasando. Hay muchos niños que están teniendo una dificultad con este balance. Entonces lo único que pueden hacer los padres es involucrarse más en las vidas de ellos y de tratar de ver cómo juntos, generan una armonía y resonancia para poder atravesar estos años yo como he atravesado estos últimos dos años, ustedes saben estos últimos dos años han sido difíciles yo me he armado de rutinas personales todos los días y todas esas rutinas personales me guían a través de mi día es como si son ciclos a los que entro, microciclos en, en mi día que navego todo el día entero a través de esos microciclos esos ciclos de cosas, mis rutinas de, por ejemplo, la meditación es una de mis rutinas, el hacer yoga es una de mis rutinas, el caminar con mi perro es una de mis rutinas, el aprender algo nuevo es una de mis rutinas, el no hacer nada es una de mis rutinas. O sea, tengo mis rutinas todos los días. Entonces, esas rutinas armoniosas, tú tienes que averiguar cuáles son tus rutinas armoniosas, son a las que te enganchas a través de tu vida en esta realidad nueva y suavizas todo lo que está pasando afuera. Necesitas hacer todo lo posible. Y, y los niños también tienen que entrar en esto. Los niños tienen que... Están creciendo más rápido, están madurando más rápido. ¿eh? Háblales bien a los niños. Háblales con respeto y con honestidad a los niños. ¿eh? Ya, ya pueden tolerar cosas. ¿eh? Ya pueden tolerar información difícil. Los niños ya nacen con una vibración más fuerte. Okay? No subestimes el nivel de conciencia de los niños. No nada más porque son niños, no significa que no saben cosas. Pero la gran mayoría de las familias operan en pirámides donde el padre sabe más que el hijo o el abuelo o la abuela saben más que, que los hijos y que los nietos y, y eso previene la evolución colectiva de las familias cuando no se usan todas las herramientas de conciencia que existen en esa familia y los padres y los abuelos se vuelven inflexibles y no quieren abrir su conciencia a realidades diferentes entonces, este es el tema de los hijos, es lamentable, pero es lo que tenemos que hacer. Tienen que también ponerse las pilas en cuanto a las meditaciones y la conciencia. Yo recomiendo muchísimo que los jóvenes también mediten. O sea, que si tú eres un adulto y tú tienes hijos jóvenes y los estás viendo luchar, pero tú no meditas y quieres, ay no, mira hijo, medita como medita León. No, pues no, no funciona así. ¿eh? O sea, no le digas a tu hijo que haga algo que tú no haces. Tienes que ser coherente. Entonces métete a meditar junto con tu hijo, métete a una clase de yoga junto con tu hijo, habla de estas cosas, descubre todas estas cosas místicas que existen en el mundo junto con tus hijos. Tú tienes una oportunidad de evolucionar junto con ellos o como los padres que les enseñan en casa a sus hijos, que es un método que ya va a continuar para siempre, o sea, sí vamos a tener a gente enseñándoles en casa a los niños. Y lo bello que he notado de los que tienen hijos que hacen esto es de que los padres también van aprendiendo cosas interesantes que le van enseñando a los hijos. Entonces los padres también se vuelven como alumnos de, de la escuela y empiezan a aprender cosas nuevas y te conectas con tu hijo o tu hija en, una, en, 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 en un intelectualismo sano en donde están aprendiendo no nada más las estupideces de la escuela, que no te sirven para nada, simplemente la escuela es una programación, no te están apoderando de información fuerte, te están programando para que repitas, memorices, repitas, pongas el examen, obedezcas todos los días, la verdad viene de la autoridad, la verdad no viene del alumno, y esas son las dinámicas en donde te acoplan a que seas una unidad laboral, eh, pues, maleable, ¿no? así flexible y finalmente ¿qué opciones y sugerencias puedes darnos para la educación superior universitaria de nuestros hijos en caso de que no sea posible seguir en el sistema tradicional? Pues mira la gente que le enseña a sus hijos en casa también aquí en Estados Unidos los preparan para los exámenes estandarizados de las universidades y, y es un y es un nivel muy alto de los que son aceptados ¿eh? porque los que, los que se preparan en casa, en privado eh, con estos exámenes de práctica que hacen para las, ex, para las universidades, eh, lo acaban haciendo muy, muy bien. Mira, el tema de la universidad es un tema difícil. ¿eh? O sea, si, si tienes gente joven, yo, yo no recomiendo la universidad. ¿eh? No la recomiendo porque es una estafa. O sea, si tienes mucho dinero y, y puedes pagar la universidad, pues ve y... Digo, no, no pasa nada, ¿no? Te consigues un título y puede, te puede que te ayude tu título. A mí no me ayudó mi título en lo más mínimo, universitario. Aprendí cosas, pero eran porque eran cosas que yo quería aprender, no necesariamente porque la escuela me quería hacer una persona más consciente. Pero lo que te puedo decir con los jóvenes es de que van a haber nuevas tecnologías y nuevos trabajos que van a requerir un entrenamiento muy específico técnico y, va, y no vas a tener que ir cuatro mendigos años a la universidad para obtenerlo y esos van a ser trabajos muy interesantes del futuro. Una carrera muy interesante que yo recomiendo es ser electricista. Hay mucha gente que se vuelve electricista nada más porque es un buen trabajo de clase media. Pero mi interés en la electricidad es por la parte que me inspiró Nikola Tesla, de, de, de todo lo maravilloso, holístico y positivo que tiene la electricidad, de cómo si sí puede cambiar la civilización. Y esta civilización va a ser totalmente eléctrica, por lo menos en la parte visible. En la parte invisible lo quieren hacer nuclear. Pero la parte visible, todos lo, los artefactos, los automóviles, todo lo que usamos, la sociedad va a ser eléctrico. Entonces, el ser electricista es una carrera muy noble y maravillosa porque van a salir muchísimos productos eléctricos. Y la electricidad como ciencia es muy importante conocerla si quieres entrar a esos trabajos, porque la electricidad puede ser muy peligrosa. Te puedes electrocutar, o sea, estás, eres un manejador de energía, cuando eres un electricista y son trabajos que son despectivos ser electricista esa ah, eres electricista pero son a mí se me hacen interesante lo que es eso ser, ser electricista y pues es una una carrera que pues digo yo yo, yo veo que sí va a haber futuro no ese tipo, es una cosa no hay muchas cosas que van a haber en el futuro no sé cuáles son pero esa es una muy interesante el, el, el ser electricista <risa> bueno ok vamos a pasar a otra pregunta Hola León, en algunos informes has mencionado la importancia de nuestras decisiones en lo que incluye a nuestros actos y de ello el impacto que tendrá en futuras vidas. Sé que en conciencia no sería capaz de quitarle la vida a alguien, pero siempre me he cuestionado si ante alguna situación extrema de peligro yo reaccionara en defensa propia y... En defensa de, de un ser armado y matar a alguien. Ello afecta mi karma de manera negativa y en mi siguiente vida me podrías compartir tu opinión, por favor. Pues sí, mira, este es un tema interesante. El, cuando tú, obviamente la violencia no puede ser justificable nunca. O sea, ese es el, el estado ideal de, de tu vida, es uno donde no hay violencia. Lamentablemente, a veces la violencia te llega. Y no es porque tú lo manifestaste, o por lo menos eso es lo que parece. Pero en el contexto cósmico, si hay violencia que está llegando a tu vida, es obviamente porque hay alguna vibración de violencia a la cual tú te estás magnetizando. Puede ser por el lugar en donde vives, puede ser por algo relacionado con tu familia, algo, algo relacionado con tu pasado en esta vida. Entonces estas cosas suceden. Y al final tú tienes que averiguar cómo realmente emanciparte de la violencia, inclusive en tu medio ambiente. Puede pasarle a todos, porque cada vez la sociedad se vuelve más violenta. Yo lo he notado, ¿eh? Yo lo he notado. Cuando tú matas a alguien y lo hiciste en defensa, no tienes el karma negativo de un asesino, en donde los asesinos eh, cuando mueren se, muchos se sienten muy, eh, muy tristes, cuando regresan a su estado expandido álmico y, y, real, y hacen contacto con las almas que mataron en ese momento y hay una como comunión en donde esa alma asesina, regresa a este planeta y a veces lo que sucede es eh, estas almas ases que asesinaron regresan y son asesinados para que puedan balancear ese aprendizaje y puedan aprender Sintiendo ellos mismos en carne propia el dolor que ellos causaron en otra encarnación. Pero cuando matas a alguien por defensa propia, eh, si sí estás protegiéndote y, y si sí hay como una especie de justificación moral cósmica, por decirlo de alguna manera. Pero al final, el matar a alguien es una consecuencia kármica que vas a tener que afrontar, aunque tú no le estés haciendo nada a esa persona. Entonces, Aquí es donde puede entrar la conciencia, ¿no? En donde averiguas cómo protegerte sin matar a alguien, ¿no? Es como fumigar a las cucarachas en mi casa. Yo puedo fumigar esas cucarachas o puedo aprender un método para que no se metan a mi casa. Entonces así ya yo me defiendo, pero no tengo que hacer la, no tengo que ir por la solución inmediata, rápida que veo frente a mí, que sería tomar un... Un spray y fumigarlas, ¿no? Tomar una pistola y matar a alguien. Entonces sí hay consecuencias si matas a alguien, aunque sea por defensa propia, son consecuencias menos severas que cuando matas a alguien por agresión, por violencia, por falta de conciencia, pero lo mejor es al final hacer todo lo posible por vivir en situaciones en donde, en donde no está cerca de la violencia. Yo sé que es un poco difícil eso, porque vivimos en ciudades violentas. La mayoría de la humanidad vive alrededor de la violencia. Entonces, esos son karmas también que estamos teniendo en la humanidad nosotros, por todo lo que hicimos en vidas anteriores, en encarnaciones anteriores, en guerras anteriores, en donde nosotros estuvimos participando. Ok, yo me pregunto si ha habido... Eras en la que el lado positivo sea el que ha gobernado nuestro planeta, o si algún día será así. ¿Por qué parece que siempre es el lado negativo el que está por encima de todo? Interesante pregunta, ¿no? ¿Por qué siempre es el lado negativo el que está por encima? Enfrente de nosotros siempre No siempre vemos la negatividad Es porque estamos en un ciclo negativo O sea, fundamentalmente Han habido tiempos en la humanidad bellísimos Y, y tal vez no en estos seis mil años O sea, realmente estos seis años Estamos hablando de un arco cíclico Muy extenso negativo ¿eh? o, sea, o sea, sí llevamos seis mil años En un sistema negativo Pero en este ciclo gigantesco Hubieron siglos y milenios en encarnaciones anteriores en este planeta en donde se vivía en paz, en armonía y en un balance con la tecnología y con la naturaleza. Y eso es algo a lo que vamos a regresar más adelante y tal vez, y no lo veas como en este planeta. O sea, no, no, no veas como este planeta como el lugar en donde va a suceder. O sea, tu, tu gran era dorada puede suceder en otro lugar. Va a suceder cuando te vayas de aquí. ¿eh? O sea, la era dorada no va a suceder en esta vida que estamos viviendo. Pero tu era dorada va a tener que ver con lo que sí haces tú en esta vida. Recuerda, Tú no eres responsable por todo lo que te hicieron cuando eras niño, el abuso que sentiste, todas las traiciones que tuviste en tu vida. Tú no eres responsable por todo lo que te han hecho. Pero si sí eres responsable por sanar todas esas cosas, si quieres evolucionar. Si no quieres evolucionar, libre albedrío aplica y aquí regresarás en otra vida y ahí estarás una y otra vez. Pero si quieres evolucionar, eso es lo que tienes que hacer para, para poder hacerlo. Bueno, León habla acerca de lo que vivirán las personas que no logren subir su vibración de no convertirse en lo correcto, que espero que sea más pronto que tarde que lo hagan, para que haya una masa crítica que se necesita para acelerar lo que ha de venir para, bien, para el bien de la humanidad. Entonces, lo que está diciendo aquí en esta pregunta es que, ¿qué vivirán las personas que no logren subir su vibración en este momento, ¿no? Y ya está pasando. Las personas que no están logrando subir su vibración, hoy en día, se están suicidando. Acabo de ver una noticia, no sé si meterla en el informe planetario, pero acabo de ver una noticia de un suicidio masivo que acaba de suceder en Suiza. No sé cuántas gentes, como 50 gentes se, se suicidaron y en... En Suiza te pueden mandar, literalmente es legal, te mandan una máquina para suicidarte. Si tienes justificación médica, eh, te mandan una cápsula a tu casa. O sea, suena como ciencia ficción, ¿verdad? Suena como una pinche película negativa. Te mandan una, una cápsula, te metes a tu cápsula y te meten un gas, te mueres. Y es legal. <risa> Entonces, la pregunta, ¿qué va a pasar con personas que no eleven su y Están suicidando. Se están suicidando los que ya no toleran esta energía. Y en el futuro lo que va a suceder es... ...van a entrar a lo que yo le llamo la gran diáspora transhumana. La gran diáspora transhumana es de todas las personas... ...que aceptan nanotecnología dentro de sus cuerpos... ...y aceptan un florecimiento tecnológico dentro de ellos... ...que les asisten diferentes cosas... Y eso es lo que va a, a generar esta, esta diáspora en donde muchos van a terminar en realidades virtuales y van a terminar en, en la Matrix y muchos van a decidir irse por unos caminos que son más orgánicos, tal vez si son caminos no tan lujosos, tal vez son caminos un poco más aburridos, entre comillas, nuestros caminos... El camino de nosotros, de los que queremos vivir orgánicamente, de los que queremos seguir enamorados de este planeta y de toda su naturaleza, y los que no, pues se van a, van a ir cambiando y, y van a ir adaptándose a ese mundo, ¿eh? y todavía no sabemos exactamente cómo se va a desenvolver este mundo, pero no importa el resultado de cómo se desenvuelva este mundo, tú tienes control de tu alma, a pesar de lo que pase en este planeta, tú tienes control de tu alma. Es cosa de nada más hacer el trabajo necesario para que puedas florecer en esta vida y trascender todo eso. Ahora, recuerda algo muy importante con este tema de la sanación y de la evolución de tu alma. Lo más importante en esta vida no es necesariamente ser feliz. No se trata de ser feliz, no te va a traer más paz la paz es lo que te va a traer más paz, necesitas la paz para sanar, necesitas estar en paz, y tal vez eso sea una vida muy aburrida, pero esa paz es lo que te da ya la plenitud para salirte limpio de aquí y que te salgas haciendo la misión álmica a la que veniste a hacer, que es sanar toda la mugre con la que llegas a esta vida, toda la mugre que sigues acumulando en esta vida y de que a través de la paz disuelvas todo eso y te vayas de aquí. Entonces lo más importante antes que nada definitivamente es la paz. Bueno, háblanos de las castas extraterrestres y a qué casta pertenece cada líder mundial. Gracias Leo por tu tiempo y la información que nos compartes. Pues mira, yo no sé ¿Qué casta eh, extraterrestre pertenece a, a, los, a los presidentes? Eh, lo que yo te puedo decir de este tema, digo, hay mucho que yo no sé de este tema, pero lo que yo te puedo decir es de que la casta extraterrestre dominante en este planeta son los reptiles y eso es lo único que yo tengo que saber. Pero sí hay subgrupos en la oscuridad, de la misma manera que hay subgrupos en la luz. O sea, sí hay extraterrestres negativos negativos, arcontes negativos, hay energías negativas que, que, que están aliadas con los reptiles, pero o sea este, este sí es un planeta reptil, para que nosotros como humanoides podamos, podamos encarnar aquí tuvo que haber un convenio en donde sí se compartió genética reptil, todos nosotros aquí tenemos genética reptil, nuestro cerebro reptil es exactamente eso, toda esa parte oscura de nosotros, o sea, todos, to nosotros somos una mezcla impresionante de, ge de genéticas del cosmos, y una de esas genéticas es la de los reptiles. Entonces debajo de los reptiles sí hay otros hay otros subgrupos, ¿no? Como los que habla mi amigo Gerardo Amaro. Gerardo Amaro de los registros akáshicos habla mucho de los de los pulpos, ¿no? De estos extraterrestres pulpos que él les llama Cthulhu. Y este término Cthulhu yo lo vi en ciencia ficción de los 30, era era un nombre que se usaba para estos como monstruos del 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 mar que salían los monstruos, ¿no? Y les llama literalmente viene de la ciencia ficción ese nombre. Pero sí es una, se debería de decir que el pulpo como especie en, en este reino animal, en este planeta, sí es una especie extraterrestre. El pulpo, de hecho, y los arácnidos, las arañas y los pulpos, son las únicas especies que no comparte ningún otro animal genética. Eso ya lo sabemos. Los arácnidos no son insectos, los arácnidos son arácnidos, son, son, son punto y aparte, genética totalmente diferente. Los pulpos también eh, son diferentes a todo lo que hay en el mar, son una raza extraterrestre, por decirlo de alguna manera, pero no podemos hacer estereotipos de, de este tipo de cosas. O sea, los pulpos no son negativos, los reptiles no son negativos. O sea, todo depende de la, de la frecuencia detrás. De hecho, hay un documental bastante interesante en Netflix de un pulpo que se hizo amigo de un buzo. Y, y, y el buzo iba y tenía una relación de amistad con un pulpo y se metía y el pulpo salía y se conocían. <ríe> Bellísimo. Entonces, este tipo de incursiones de luz que le suceden a diferentes especies está presente en, en todas las especies del reino animal. Pero sí vivimos en un planeta que tiene una frecuencia que está apuntada hacia lo involutivo, que nos hace ser predadores y presas. Y esta frecuencia también eh, está plagada en los animales. Por eso las, las matanzas de los leones en África, de los tigres, o sea, o sea, son matanzas que nos causan mucho shock porque sí es muy negativo, o sea, la frecuencia es, es voraz, es, es totalmente negativa y no es natural, o sea, no es normal ser así, o sea, no, no tenemos que vivir en un planeta tan agresivo, de hecho existen planetas en el universo con la misma diversidad de vida que nosotros y no existe una cadena alimenticia, la cadena alimenticia piramidal que tenemos es la misma cadena alimenticia piramidal que tenemos en el mundo, porque es frecuencia, la frecuencia es lo que hace que nosotros construyamos pirámides, jerarquías, presidente hasta arriba, padre hasta arriba, eh, ya sabes, todas las pirámides que tenemos estructurales en la civilización y las pirámides eh, de Antártida, las pirámides de Egipto, las pirámides de México, son construcciones físicas para que tú vayas implantándote mentalmente la dinámica piramidal que también existe en el reino animal. Entonces, el, la, el cambio frecuencial que estamos nosotros, nosotros sintiendo, también lo están sintiendo los animales. Las cucarachas también están evolucionando. ¿Qué, qué crees que eres tú nada más el, la única especie que está pasando por esta evolución de conciencia? La expansión le está pasando a literalmente todos los seres vivos de este planeta. Entonces sí, estas razas cósmicas, mira, yo no sé cuáles son, pero sí, o sea, hay, hay dinámicas así como de pulpos y como de pues arañas y hay así como pues lo, la, las frecuencias que tú puedes percibir en el reino animal negativas, por, por supuesto que también existen en el astral, pero se debería de mencionar de que en la punta de la pirámide están los reptiles. Este es un planeta reptil, lo era desde hace 65 millones de años con los dinosaurios y lo siguió siendo siempre. Y después trajeron la Luna, la Luna, un, ar un satélite artificial. De hecho, la Luna ya hay evidencias de que es el objeto planetario de todo el sistema solar más antiguo. ¿okay? La Luna es más antigua que todos los planetas, ya está comprobado. Y por supuesto no tienen explicación cuando llegaron a esa conclusión, a esa verdad incómoda de los controladores de que la luna literalmente es el objeto más viejo nuestra luna es el objeto más viejo que todas las otras lunas que ya se han estudiado por Voyager por Cassini por, por todo tipo de estudios que ya se han hecho nuestra luna es antigua es un satélite y se puso aquí para hacer un convenio exopolítico en donde el código genético nuevo del reino animal de este planeta iba a ser compartido, no solamente por reptiles como lo era en la era de los dinosaurios, pero con todos los animales. La luna viene a generar mareas en el mar y se hacen polos y se hacen estaciones del año y llega la nieve y hacen este un planeta habitable. Para mamíferos, y es el motivo de por qué está la luna, pero principalmente si están eh, hasta arriba de la pirámide de control los reptiles detrás de esto. ¿Cómo podemos afrontar la falta de alimento? ¿Cómo prepararnos? Porque ni tenemos grandes casas ni solvencia para hacerlo. Es una pregunta importante. Muy importante y muy bella. La voy a volver a repetir porque quiero que la entiendas. ¿Cómo podemos afrontar la falta de alimento? ¿Cómo prepararnos? Porque ni tenemos grandes casas ni la solvencia para ello. La gran mayoría, todos nosotros, ¿eh? yo me incluyo en este grupo, yo tengo un espacio muy pequeñito y lo hago lo más grande posible para poder hacer todo lo que quiero hacer. Pero la gran mayoría de la humanidad no tiene búnkers, no tienen lugares en donde se pueden ir a proteger de algún tipo de apocalipsis, no tienen nada de eso. ¿Cómo le podemos hacer nosotros para sobrevivir todo esto? Mira, la manera en como yo lo veo es, si tú puedes tener en casa lo que puedas tener, no tienen que ser dos meses, o sea, yo digo dos meses porque me gusta dar una buena, un buen lapso de tiempo, pero lo que tú puedas tener en tu casa, de que tengas comida extra enlatada y tengas agua, Guardada. Entonces, ¿qué, ¿qué significa eso? Ok, no tienes un búnker, igual y no sobrevives. Vamos, a, vamos vámonos a lo peor, vámonos a lo peor, ok, porque a mí me gusta darte las verdades incómodas, porque yo sí te reto a que, a que evoluciones. Imagínate que ya se destruyó todo en tu ciudad y ya no hay nada y estás tú y todos se andan peleando en la calle por comida, se están matando por comida y tú tienes ahí tu guardadito de comida y tu agua. Por lo menos al final de tu vida tú puedes controlar el fin de tu vida. O sea, en lo más extremo, en lo más difícil. El tener provisiones en casa es no nada más para controlar tu vida y vivir la vida que quieres vivir en esos momentos al final de tu vida, pero también para que puedas tener una muerte placentera, para que te mueras lleno de agua. O sea, imagínate lo que sería morirte constantemente tomando agua, de que no te tengas que deshidratar y sufrir en una muerte donde ya no hay alimento. Imagínate, te, te estoy dando lo más difícil. Y yo hablo de la muerte con mucha comodidad, una disculpa si te incomoda eso. Porque yo trabajé en un hospicio por cinco años, yo me siento muy cómodo hablando de la muerte. La muerte es algo a lo que nunca le debes de tener miedo. Pero ese es un motivo de por qué te debes de preparar. O sea, de que si, si las cosas se ponen muy difíciles, por lo menos tú puedes controlar tu muerte. Tú puedes controlar el fin de tu vida en tu casa, con tus cosas. Ese es uno nada más de los motivos. Pero al final lo más importante es esto no te vas a morir así probablemente probablemente lo que suceda en los, en los grandes cambios es de que la comida la estén repartiendo los gobiernos, eso es lo que va a empezar a pasar por la escasez de comida y por todo lo, 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 lo que están manipulando entonces si eso llega a suceder y todo esto se vuelve como una distopía comunista ¿no? así a, a gente formada por cinco o seis horas por, para poder tener pan, ya sabes ¿no? las propagandas rusas entonces si eso llega a suceder Van a haber problemas en la calle, va a haber gente peleándose por las cosas, entonces tú si estás preparado en casa, ya no tienes tanta necesidad de salir a la calle. Tener alimento enlatado, por ejemplo, tener frutas secas, frutos secos, tener buena fibra para que puedas seguir yendo al baño cuando te están alimentando pura cagada el gobierno, que tengas fibra, que tengas los medicamentos básicos, que tengas bicarbonato de sodio, que tengas vinagre, que tengas ciertas cosas que son importantes tener. Obviamente no te puedes preparar para siempre así, pero lo que sí puedes hacer es prepararte mentalmente, porque el desbalance magnético es ahí en donde la gente hace las peores decisiones. Cuando te estás peleando por comida, porque te estás muriendo de hambre y nunca has ayunado, porque cuando ayunas conoces tu cuerpo mejor ¿eh? y esto lo acabo de hablar en el informe planetario lo voy a mencionar brevemente aprende a ayunar hazlo por lo menos una vez en tu vida aprende a ayunar, hazlo una vez aviéntate 24 horas es más, hazlo hoy o mañana ya viene el fin de semana aviéntate 24 horas sin comer para que conozcas tu cuerpo vacío y vas a sentir hambre y vas a sentir inseguridad pero estás en tu casa estás controlado Tienes comida en, el, en la nevera, no hay problema, pero tienes que hacer este entrenamiento, tienes que hacer una simulación de lo que es no tener comida. ¿Y sabes a, lo, a la conclusión de conciencia que quiero que llegues cuando hagas esto? Es de que te des cuenta de que cuando no tienes comida, te puedes mantener balanceado, no tienes que soltarte llorando, no tienes que enojarte, porque tus emociones están aquí en el plexo solar, aquí están tus, tus emociones, entonces si tú vives en un cuerpo que toda la vida ha tenido comida constantemente alimentándolo y de repente te cortan la comida y no sabes lo que se siente no tener comida vas a sentir que te estás muriendo y necesitas ir a matar a alguien rápidamente por comida eso es lo que quiere el sistema pero cuando ayunas sientes inseguridad al principio te sientes raro, te sientes diferente pero no está pasando nada tranquilo y cuando te sucede eso, si te llega a suceder, si estás en una situación en el planeta en donde no tienes comida por algunos días, tú ya sabes lo que se siente ayunar, entonces ya no te va a afectar, porque te conoces mejor. Así como nosotros estamos queriendo conocer la historia oculta de la humanidad para poder saber a dónde queremos ir. Bueno, yo te invito a que te conozcas tú mejor, tú extraterrestre en este planeta. Conócete tú mejor. Conoce las capacidades de conciencia que tienes en caso de una escasez de comida. Porque la mayoría de la gente se van a cagar de miedo y de estrés cuando no tengan comida en el plexo solar y no saben qué les está pasando. Pero tú sabes que es normal sentirse raro y te vas a quedar sereno y estable y realmente ese va a ser tu debut como un maestro espiritual, ¿eh? porque tú vas a ver cómo la gente alrededor de ti te va a ver con... ¿Por qué esa persona está tan balanceada? ¿Qué, ¿Qué has hecho para balancearte? Pues ya lo estás haciendo, te estás preparando. Y para serte sincero, esto de tener un búnker de las élites, que tengan sus búnkers. Si este planeta se destruye, pues yo no quiero estar en un planeta destruido, yo me quiero ir al origen de mi alma, yo me quiero regresar con mi familia cósmica, que se queden con el planeta y su búnker y con toda la basura. No es necesario protegerte a ese nivel para poder seguir aquí en esta encarnación. La vida es un paréntesis en la eternidad, es todo lo que es. Entonces, en esta vida, haz todo lo que puedas por balancearte para que cuando pase lo que tenga que pasar, y va a pasar, porque tenemos destinos entrelazados en este planeta, tú y yo escogimos este tiempo y este lugar para encarnar. Es parte de lo que tenemos que solucionar, el miedo que estamos sintiendo, es parte de lo que tenemos que gestionar, es parte de lo que estamos transmutando y ya lo estamos haciendo. Entonces, ten lo que puedas tener en casa, ten un lugar balanceado, continúa ejerciendo la paciencia, no te desesperes con todo lo que está pasando y llévatela tranquila y recuerda que todo lo mejor que puedes hacer tiene que ver con risas, tiene que ver con descanso, tiene que ver con comida orgánica, tiene que ver con agua pura, tiene que ver con el sol, tiene que ver con el compañerismo de esta humanidad, tiene, haz las cosas que te hacen sentirte bien, continúa elevando tu vibración. Y bueno, en este tema, para los que les interesa, en la página web, vendo un taller que se llama el recetario de balance, en donde me meto a fondo de cosas que puedes comprar, cosas como paneles solares pequeños y generadores que puedes tener en casa. Hablamos del tema de la leña y de tener eh, calor en casa en el invierno, la ropa adecuada para los cambios climáticos. Nos metemos a todos los temas. Es un, es un taller que vendo ahí en el canal si nos quieres apoyar. Ahí lo tenemos, el, el recetario de balance. Bueno, y la última pregunta que vamos a hacer en esta transmisión es el de la tierra plana. Coméntanos, León, la teoría de la Tierra Plana. Pues mira, vamos a hablar de la, de la Tierra Plana. David Parceriza acaba de sacar un video de la Tierra Plana y yo a David Parceriza lo respeto porque me parece que sí tiene una, un pensamiento independiente y hay muchas cosas en las que no hemos estado de acuerdo, pero yo respeto todo el camino de David Parceriza. Y cuando él dice que vivimos en una Tierra Plana o, lo, o los proponentes terraplanistas... Vamos a esclarecer un poco más este tema. Tienen razón en, en ciertas cosas, pero lo que no es plano es la Tierra. Lo que es plano es nuestra percepción de la Tierra. Entonces, lo que realmente es la teoría de la Tierra plana es, un, es una operación de control mental que se empezó a propagar en la Edad Media cuando le decían a los europeos, cuidado, no te vayas a América, cuidado. Te vas a caer al fin del mundo, no te vayas para allá. Esos eran los primeros terraplanistas, pero había una intención ahí negativa. No querían que los europeos se conectaran con los americanos. Querían tenernos, y iba a pasar inexorablemente, pero querían tenernos separados lo más posible. Y aunque no lo creas, el motivo de por qué... Cristóbal Colón no llegó antes a América, otro país, otro imperio, no llegaron antes de 1492, es porque todos tenían miedo de que la teoría de la tierra plana era cierta. Entonces, por siglos los tenían aterrorizados a los europeos de que la tierra era plana, de que no te vayas para allá. Entonces, lo que está sucediendo ahora, eh, el contexto ha cambiado, entonces ya se meten nuevas justificaciones y teorías que son muy mentales, ¿eh? fundamentalmente son muy mentales y tienen sentido, pero a lo que realmente se refieren los terraplanitas, los terraplanitas no es que están equivocados es simplemente que lo que es plano es la percepción de todo esto la percepción de la matrix la frecuencia saturnina satánica que nos meten, lo que estaba hablando que nos hace predadores o presa eso es lo que hace que se aplane nuestra conciencia. Imagínate que tu conciencia es como una burbuja y vienen y la aplanan. Pero la parte más grave de, de los terraplanistas es de que si tú aceptas que vives en una tierra plana, el efecto puede ser muy negativo porque eso significa que ya no vives en un planeta vivo. Eso es lo que quieren los controladores, de que veas esto como una matrix. Esto es una tierra plana. Esto es una simulación nada más. Vivimos dentro de una célula. Dentro de esta célula hay una matrix que nos hace cuestionar las cosas en estas maneras, pero sí vivimos dentro de una célula. Y cuando tú aceptas que vives en una tierra plana, estás negando que vives en un planeta que te está dando, viva, que te está dando vida. Estás negando todas las partes maravillosas que existen en este planeta que está vivo. Entonces, si tú niegas lo más básico de esta existencia ya se vuelve muy fácil manipularte porque ya de ahí en adelante todo está manipulado. Si tú piensas que vives en una tierra plana, entonces ya todo lo que sucede dentro de esta tierra plana pues es parte del control y, y, y te pierdes de la resonancia planetaria tan importante que tenemos que tener todos en esta célula, de que todos venimos a esta dimensión y esta dimensión ha sido construida a través de millones de años por seres que llegaron antes de nosotros. Esto lo explico muy bien al principio de las leyes cósmicas, que también las regalo en revelacionhumana.info. Ese es un taller maravilloso de seis horas, en donde hablo de cómo los primero, las primeras almas que encarnaban en esta dimensión iban construyendo esta dimensión con energía y con conciencia. Y ya después nosotros llegábamos y ocupábamos esta dimensión. El problema es de que sí estamos entrando a una dimensión plana entonces la percepción es plana no es que la parte física alrededor de nosotros es plana es nuestra percepción que es plana esta frecuencia terraplanista sí viene de los mismos controladores del sistema porque son los que idolatran las líneas rectas del cubo el cubo es la semilla principal de conciencia de los controladores las líneas rectas tierra plana líneas rectas el cubo de los musulmanes el cubo de los judíos <coughs> La cruz es un cubo si lo desenvuelves. Todo esto es la frecuencia satánica y, y el cubo es la frecuencia masculina. El cubo no es necesariamente positivo o negativo, pero sí es la frecuencia masculina. Y la frecuencia masculina es la que ha estado dominando a este planeta. La Tierra no es completamente esférica, pero sí es una célula. Y, es, y, y, la, y la parte circular es la frecuencia Femenina. Esa es la nueva conciencia que está saliendo y como ya hemos hablado antes, necesitas un cubo y una esfera, la frecuencia masculina y femenina para poder hacer las otras figuras de geometría sagrada en el universo. Literalmente toda la geometría, toda la geometría del universo comienza con el génesis de un cubo y de una esfera. Hemos tenido la dinámica del cubo. En nuestra civilización y lo puedes ver en la manera en cómo construimos cosas. O sea, tú puedes ver los ángulos de cubos alrededor de nosotros en todo lo que tenemos y estamos ya redondeando los espacios en las casas, en, en lugares en donde ya sabemos que el Feng Shui de la información ancestral china sí tiene verdad de que la energía sí fluye a través de las cosas físicas. Y nos estamos dando cuenta que las cosas no son tan blanco y negro como nos habían dicho. Por supuesto que esta no es una esfera perfecta, pero sí vivimos dentro de una célula el control mental es algo que les empezaron a meter a los europeos para que les dé miedo meterse al mar, irse a conectar con sus hermanos humanos de América y ahora lo hacen con contextos tecnológicos que hacen que se profundice toda esta conspiración. Pero esa es mi interpretación de lo que es la, la tierra plana. Tienen razón en algunas cosas, pero sus análisis son de una frecuencia que está siendo aplanada de nosotros. Lo que es plano es nuestra conciencia. Es la programación mental masculina que nos meten. Bueno, ok. Y así es como yo lo veo semiestelares. O sea, a ver, ¿cuánto llevamos aquí? ¿Cuánto llevamos en el informe ni idea? No sale. Bueno, les envío un fuerte abrazo, semillas estelares. Muchísimas gracias por conectarse y pues ya saben, estamos aquí todos los días en las meditaciones Revelación Humana en vivo aquí en YouTube. De veras te invito, aviéntate una de estas meditaciones. Si no te gusta, no las hagas, pero respiramos por como por tres minutos antes de comenzar. Hacemos tres minutos de respiraciones y te sientes tan pleno ya que entras a la meditación te sientes como un meditador profesional ¿eh? desde la primera vez que empiezas a respirar y es maravilloso para tu sistema inmunológico todas esas respiraciones que hacemos porque el sistema de un sistema inmune fuerte son todas tus células oxigenadas, energetizadas y estamos en Revelación Humana en Instagram ahí estamos, la página oficial si nos quieres apoyar tenemos muy poca gente en Instagram y también estamos en revelacionhumana.info en el informe planetario de bajo costo, ya sabes toda la onda de la que hablamos muchísimas gracias semiesterales, les agradezco mucho que hayan estado aquí presentes si quieren compartir esta pues esta charla que hemos tenido con personas que les puede interesar, para que más personas nos conozcan aquí en Youtube les envío un fuerte abrazo muchísimas gracias por conectarse quiéranse mucho ámense mucho, muchísimas gracias